0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich liege noch im Bett. Ihr hört, meine Stimme ist ein bisschen beschlagen. <lacht> Aber ähm, ich habe gedacht, ich werde gleich mal verhackstückeln. <lacht> Die Erkenntnis, des morgens, wenn man im Bett liegt und müde ist und schlafen will und irgendwann sich das Gehirn einschaltet und einem einfällt, ach, irgendwie geht's mir nicht gut, irgendwie, da war doch was, ich habe doch gerade eine Depression. Und das ist jetzt was, was man nicht steuern kann und kleine Triggerwarnung vorab. Es ist eigentlich eine Selbsterkenntnis und ein Impuls, der hilfreich sein kann, aber achte bitte darauf, wenn dir das Thema gerade so viel ist, dass du da achtsam mit dir umgehst und es vielleicht nicht anhörst oder nur bis zu dem Punkt anhörst, wo sich es noch okay für dich anfühlt. Das sei vorab gesagt. Und ähm, es ist eine tiefe Selbstreflexion und Erkenntnis, was meine Depression für mich auslöst, für mich ausmacht. Und wie ich sie wahrnehme und wie ich denke, dass mir diese Wahrnehmung raushelfen kann mit der Zeit in meinem Tempo. Insofern hoffe ich, dass es konstruktiv für dich wird, so viel vorab. Also ich liege hier also so rum. Und das Gehirn fängt an zu denken, mir geht's noch gut, ich bin entspannt, ein bisschen vom Schlaf, habe was genommen, habe ja, relativ mich ausgeruht und habe heute mal die Möglichkeit, noch ein bisschen länger zu liegen, die ich auch gern genießen möchte, was sonst ja auch geht. Und aber dieser Switch, dieses Aufwachens, dieses Bewusstwerdens, oh, ähm, irgendwie... Ist ja grad, steht ja gerade meine ganze Weltkopf und ich bin nicht funktionsfähig und ich bin ja eigentlich krank. Ähm, das ist sowas, was das Gehirn dann automatisch macht und wodurch dann automatisch ganz viele Ängste dazukommen. Und noch gerade war mein Körpergefühl total entspannt. Der Körper war ruhig, mein Puls war ruhig, meine Brust war... Da hatte nicht diese Enge der Angst und mein Unterbauch war nicht verkrampft und mein Kopf war nicht angespannt und diese Welle von Hilflosigkeit und Erstarrung, die sich dann über mich legt, war nicht vorhanden bis zu dem Zeitpunkt, wo eben diese, diese ja, diese Erkenntnisse, sage ich mal, im, dieser dunkle Schatten sich dann über mich gelegt hat mit dieser Erkenntnis, dass da gerade was am Laufen ist, was ich nicht kontrollieren kann, was mir eigentlich nicht gut tut. Und dann, ich nenne es dann immer lieber voll diese Erkenntnis oder diese Dunkelheit, die mich dann überfällt, den inneren Kritiker, so ein bisschen ein dunklerer Schleier, der einfach gelernt hat dass irgendwas nicht stimmt. Ja? Also für mich ist es absolut aus der Andersartigkeit zu sein entstanden, dass man einfach relativ früh im Leben viele Rückmeldungen gekriegt hat, da passt irgendwas mit dir nicht, du machst die Dinge so falsch, du bist grundsätzlich falsch, so bis hin zu der Existenz. Also eigentlich darfst du so gar nicht existieren. Ne? Das ist eine ganz schwere Erkenntnis für mich, aber es ist auch gleichzeitig eine sehr wohltuende Erkenntnis, die Wurzel des Übels zu kennen, um sich dann eben damit befassen zu können. Und es ist gerade sehr spannend, das ist so ein absoluter Prozess der Bewusstwertung in mir, diese tiefe Reflexion, das alles so zu so beobachten, manchmal mit einer gewissen, aus einer gewissen Metaperspektive, mit einer gewissen Distanz und manchmal, mich gerade gesagt habe, wenn dieser Schleier sich runterlässt, hänge ich da so tief drin, dass ich mich da auch nicht mehr rauskämpfen kann. Und das ist für mich der Punkt, wo mein Nervensystem ähm, sich nicht mehr regulieren kann, wo ich meine Selbstregulation aufgrund der Tatsache, dass ich das nicht ja, früher in meiner Regulation unterstützt wurde, dass ich dich das nicht beigebracht bekommen habe und dass ich das jetzt im Endeffekt nachreifen und nachlernen darf, ist das einfach so eine Sache, die das Nervensystem noch nicht kann und mein System. Und jetzt, wie gesagt, ist der innere Kritiker immer versucht, an diesem Punkt dann in die Selbst Selbstaufgabe zu verfallen. Und dann sage ich immer, hey, Moment, gerade wo ich das Bewusstsein noch habe, experimentiere ich gerade noch ein bisschen und sage, du, stopp, ähm, ihn wegdrängen geht nicht an der Stelle, habe ich versucht, also in den Widerstand zu gehen und zu sagen, ich möchte diese Gefühle jetzt nicht. Mir ging es gerade noch so gut, äh, scheiß drauf, ich möchte schlafen auf gut Deutsch, ähm, ich möchte mich ausruhen, ich will dieses Gefühl nicht, was willst du überhaupt hier, das funktioniert für mir überhaupt nicht, dann komme ich da noch mehr in die, ja, in die Ablehnung meiner selbst und ähm, es entsteht mehr im Körper innerer Druck, Verspannung, Verkrampfung und ähm, ja auch so eine emotionale Erstarrung und eine emotionale Selbstablehnung und deswegen muss ich da, habe ich für mich gelernt anders vorzugehen, habe ich ja schon mal in meiner letzten Podcast erzählt. Ich schaue mir also an, wer da gerade redet in mir, und es ist eindeutig die innere Stimme meines Kritikers, was für mich so aus der Erziehung resultiert, also die Stimme so meiner Eltern. Ähm, und schau da einfach genau hin und sag, du, ich höre dich, ich sehe dich, weil der will meistens nur gesehen werden, wie alles in mir, wie wir alle gesehen werden wollen mit allen unseren Anteilen, unseren Eigenheiten, unseren Eigenschaften. Und wir wollen auch nicht immer nur, dass das Schlechte gesehen wird, sondern auch das Gute. Und wir wollen einfach gesamtheitlich wahrgenommen werden. Und genauso geht es allem, was in uns ist. Und es wegzudrücken, wie gesagt, erhöht meistens den Druck. Und ähm, für mich sage ich, ich muss da gar nicht so viel machen. Das ist auch so eine Erkenntnis. Es geht nicht immer darum, viel zu tun und, und sich da mega rein zu stressen. Im Gegenteil, mir reicht meistens so ein kleines Ich sehe dich, damit ich so ein bisschen hineinspüre in den Körper mit einer tiefen, bewussten Atmung und das ganze System wieder ein bisschen runterfährt, ruhiger wird. Dann sagt sich der innere Kritiker, oh, okay, ich werde gesehen. Sie nimmt mich wahr, ich brauche nicht mehr so laut zu schreien und, und so vehement äh, mich auszubreiten und Erstarrungen in dem Körper hervorzurufen. Sie sieht mich. Und ja so versuche ich, Schritt für Schritt ein bisschen in die liebevolle Kommunikation mit ihm zu gehen und zu sagen, hey, es ist okay und du bist okay, aber lass mir bitte auch Raum für andere Empfindungen. Ich habe nämlich noch so viel mehr auf Lager. Ich habe sehr wohl Fähigkeiten damit umzugehen. Die sind vielleicht noch nicht frühkindlich entstanden und deswegen auch noch nicht so fest in meinem Nervensystem vertratet. Und ich vergesse dann in solchen Situationen, wenn du mit deinen uralt zementierten Glaubenssätzen dann da aufkommst, aber sie sind da und sie dürfen wie eine wundervolle Blume, die lernt zu blühen, ja, dürfen die einfach da sein und sich entfalten und entwickeln. Und ich liebe dieses auch dieses Gleichnis im, im Buddhismus mit dem Lotus, der aus dem Schlamm Hochwächst, der ja, ein Samen, der im Schlamm eingebettet ist und sich da langsam so durchhangelt durch die dreckigen, dunklen Schlamm, vielleicht ungemütlich, aber der nicht aufgibt und dem Licht empor wächst ja, und äh, dann wunderschön ist und, und sich entfaltet. Und genauso geht es da, so dieses mit der Zeit in dem Tempo sanft sich zu entdecken, sich zu entfalten und diese inneren Stimmen zu managen, die einen ja, die Lebenskraft rauben, die einen erstarren lassen, die den Parasympathikus dazu zwingen, wirklich in die Erstarrung zu gehen und um, wo es dann einfach wichtig ist, eine Koregulation zu haben und ich versuche das jetzt momentan so ein bisschen daheim, klappt man besser, mal schlechter, aber es ist nichts, was man generell allein machen sollte. Ne? So viel dazu. Ich gebe euch jetzt zwar Input und Vorschläge dafür, wenn es euch noch nicht so schlecht geht, Und aber es ist jetzt nichts, was man noch machen kann, allein daheim. Wie gesagt, ich habe gerade wenig andere Optionen, also probiere ich es. Aber auch ich bin auf der Suche da nach Unterstützung und habe mir da eben jetzt auch eine Körpertherapie gekauft, Nahen, und genauso funktioniert es da auch ähnlich. Und ich versuche das jetzt daheim selber nachzumachen, aber es ist nicht ähm, in jedem Fall und vollumfänglich geboten, das zu tun. Ich sei da bitte auch achtsam mit euch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich merke dann, der innere Kritiker lässt wieder ein Stückchen locker, lässt mir wieder Raum, meine Ressourcen zu sehen, meine Learnings, meine, ja, meine Entwicklungsschritte, die ich sehr wohl schon gemacht habe. Und das Licht, wie der Lotus, der eben aus dem Schlamm emporwächst, wird wieder sichtbar und die Depression gibt mir wieder etwas Ruhe oder dieser Schleier lichtet sich. So dass ich dann auch aufstehen kann und jetzt gerade so das Gefühl habe, ich komme wieder raus aus dem Bett. Der Antrieb ist zwar jetzt nicht mega da und alles ist im Endeffekt ähnlich, aber ich habe es einmal mehr geschafft und da muss ich aber auch vorsichtig sein, denn dieses Schaffen bringt einen auch wieder schnell in dieses funktionieren, in dieses Perfektsein. Ich muss das jetzt immer schaffen und es muss aber funktionieren und es wird gleich wieder so ein Druck und so ein Muss. Da ganz vorsichtig mit sich selbst sein, dass man einfach sagt, ja, ich habe das jetzt gepackt, das ist eine Ressource, aber es ist nicht immer so und ich habe auch so viele Ressourcen, auch wenn ich das nicht immer kontrollieren kann. Es geht einfach nicht steuern. Die Selbstregulation muss man wirklich in mini-mini-Schritten des Nervensystems und dem Körper, das Gedächtnis des Körpers umschreiben lernen, die Ressourcen entwickeln lernen. Und es braucht sehr viel Mitgefühl, sehr viel Zeit, sehr viel inneren Raum und vor allen Dingen auch sehr viel Halt, und den man meistens dann noch im Außen braucht, zur Regulation, um das zu lernen. Und dafür ist einfach jemand Dritter, der einen dabei unterstützt, sehr wichtig. Ja, so viel kleine Wasserstandsmeldung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gegeben. Ähm Wie gesagt, es ist ein Auf und Ab, aber auch dadurch sind sehr unangenehmes Training für mich, gerade der Selbstregulation und der der Selbstwirksamkeit und meiner inneren Anteile, aber es ist auch ein sehr wirksames, glaube ich, und ein sehr befähigendes und die Konstanten sind für mich einfach die Zeit und das Üben und das Versuchen mitfühlend zu sein und mir da unterstützen, den Halt im Außen noch zu suchen bei einem Therapeuten, bei einem Heilpraktiker, bei einem Coach und vor allen Dingen bei jemand, der mich da Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Also ich brauche niemanden, das tut mir in der Phase auch absolut nicht gut. Jemand, der Tipps und Ratschläge verteilt und der sagt, ja, du musst das so machen, also müssen schon gar nicht, du darfst das so machen oder ähm, es ist mehr so jemand, den man dann braucht, der Fragen stellt, wie geht es dir damit, wie fühlst du dich damit, der einen darauf bringt. Und das macht für mich auch einen guten Sparringspartner in der Hinsicht aus, der einen darauf bringt, was man wirklich braucht, der es einem nicht, der es nicht für einen vorformuliert, der es nicht für einen ausspricht, der es einem nicht auferlegt oder überzieht oder diktiert. Ich weiß nicht, ob das was mit Neurodiversität zu tun hat, aber ich glaube, das braucht jeder Mensch den Raum durch Fragen und durch Sicherheit und Halt, den mir der andere bietet, um das selber drauf zu kommen und das vor allen Dingen sich selber ins eigene Bewusstsein einsinken zu lassen, um es dann letztendlich auch spüren lernen zu können, in das eigene System zu übernehmen, es einsinken lassen zu können und irgendwann im eigenen Tempo damit arbeiten zu können. Es ist möglich, es ist aber nicht immer mit einem Schnips getan, so jetzt ist die Information drin, es braucht meistens einige klitzekleine Schritte, die dann zu einem wunderschönen Großen und Ganzen irgendwann führen. Und deswegen gebt nicht auf, bleibt dran, ihr habt viele Ressourcen und ähm, holt euch die Unterstützung und Vertraut, auch wenn es gerade nicht möglich ist, es geht mir genauso, aber ihr hattet ja vielleicht schon mal die ein oder andere schwierige Phase und wisst, dass ihr auch daraus herausgekommen seid. Man geht ja immer irgendwie gestärkt daraus hervor oder anders heraus hervor. Vertraut darauf, dass es auch diesmal klappt. Und ich versuche es auch und werde jetzt erstmal aufstehen, meinen Tag gehen, versuchen die Schuldgefühle beiseite zu packen, die auch da wieder aufkommen weil ich da nicht ja, gleich wieder im Funktionieren bin, auch wenn ich es jetzt mal geschafft habe, dass es mir gerade besser geht, dass ich einmal mich selbst reguliert habe, kann ich es nicht umfassen, kann ich es nicht immer, kann ich es manchmal gar nicht. Aber ich habe die Anlagen dazu und ich habe das Verständnis dazu entwickelt und alles andere darf noch in seinem Tempo kommen. Und das möchte ich euch als Hilfestellung mit an die Hand geben. Achtet gut auf euch, seid bewusst, was ihr euch gut tut. Und wenn gar nichts geht, dann ja, geht gerade gar nichts. Holt euch Hilfe und ihr seid nicht allein damit. Das ist das ganz Wichtige dabei. Ich wünsche euch einen ja, schönen Feiertag oder auch ein schönes verlängertes Wochenende, je nachdem, was für euch ansteht. Achtet auf euch. Bis dann.